0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Ongears, édition du 10 novembre 2020. Martin Lemay en compagnie de l'excellent La Brute, Yannick Lévesque. Hello, Yann. Comment ça... ça va? Ah, tu peux... Ça va bien, ça va bien. Écoutez, on est en direct. Euh, onjaz, c'est un podcast qui a fait ses classes depuis euh, quelques années euh, dans le monde du podcast. Et euh, RDS a eu la brillante idée d'amener le podcast à la télévision. Donc, euh, les gens qui apprennent à connaître le podcast pour euh, la première fois, bienvenue. Euh, c'est un show interactif. Vous pouvez venir interagir avec nous via notre page onjaz sur le rds.ca, baroblique onjaz, sur nos pages Facebook de RDS ainsi que euh, la page de onjaz. C'est encore une fois, je pense, c'est Rock qui est aux médias sociaux avec nous. Aujourd'hui. Magnifique Valérie à la mise en ondes également qui est avec nous. Girl Power, let's go, on lâche pas. Et euh, également, bon, ben, on va avoir Norman Flynn aujourd'hui et Guy Boucher avec nous. On va avoir du fun également. On va s'amuser avec qui ont été les cinq meilleurs premiers choix, non, les cinq pires premiers choix et les cinq meilleurs derniers choix dans l'histoire de Nationale de hockey. Puis je pense qu'il y a matière à débattre là-dessus. On va en jaser avec Norman Flynn un peu plus tard. Yann, comment ça va, tes histoires de micro Parce qu'avant qu'on rentre en nom jusqu'à la dernière seconde, non, on t'entendait <rire> Comme si c'était sur Mars, comment ça
1: va? Hey, ça va bien, c'est juste à cause de cette petite bébelle-là, finalement. C'est flambant neuf, mais ça vaut pas saint Mais heureusement, on avait un, un backup. Fait que tout, tout fonctionne bien. On, tout est correct. On est venu à bout d'avoir quelques soirs froides, quelques secondes avant d'entrer en onde. C'est pour ça qu'on nous, on se connaît que les gens ne le savent pas, là, mais on est toujours branché quand même une bonne vingtaine de minutes à l'avance pour s'assurer qu'on n'a pas de problème. Puis là, ben. Tout est réglé grâce à l'excellent travail de toute l'équipe technique euh, qui est un peu partout en régie à RDS, mais également à, au domicile. Donc, merci beaucoup à tout le monde de leur patience et tout fonctionne très, très bien. Ça va être le fun aujourd'hui, gros bon. show. Vous pouvez nous envoyer vos commentaires. D'ailleurs, c'est-tu quoi, Martin? Avant que Normand arrive, j'ai envie de lancer ça comme ça. Les gens là, qui ont le goût de réagir et qui ont le goût de peut-être donner... Parce que Normand va donner son top 5 des meilleurs et des pires, comme tu as dit. Mais il y a peut-être d'autres noms qui vont vous venir en tête. Envoyez-nous envoyez vos suggestions, soit par Facebook, euh, également sur la page de RDS.ca puis on va vous lire. On va, on va soumettre les noms à Normand on, au fur et à mesure que la conversation va, euh, va s'allonger donc Parce que tu les top 5, euh, les, les meilleurs puis pays On s'entend-tu qu'il y en a plus que 5 là? On pourrait facilement aller avec un top 10, un top 15 même Mais à un moment donné, il faut faire un choix Puis c'est ce que Normand a fait Puis c'est ça qu'on va faire aujourd'hui Puis c'est ça que j'ai envie que les gens réagissent Envoyez-nous vos noms Puis moi, je vais les soumettre là. Pendant que Normand va parler Je vais aller lire sur Facebook Martin va lire sur rds.ca Puis comme ça, ben, on va être en mesure de lancer vos noms dans la discussion.
0: Ah, je veux juste te dire que c'est pas avec une voix de main parce que ton micro, tu, tu penses qu'il est rétabli, c'est pas avec une voix de main que tu t'es fait une blonde cette année. là. On te le dire, moi, c'est assez désagréable. Ça fonctionne pas? Mais on t'aime pareil, là. Oh, ça va bien, mais... Pour vrai? Faut ta plus belle voix. Hein. Oh, ah, mais il n'y a pas personne qui m'a rien dit, ouais. là, que
1: le micro ne fonctionnait
0: pas? Non, mais moi, j'aime ça, t'es carré pour que tu te sentes mal. Bon, on va y rejoindre, Flenner! <rire> c'est pas quoi dire. Allez, <rire> hey, Norm.
2: Allez
0: les boys. Bah, bon, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Yeah, T'avais envie de mettre le trouble, là, tu veux jaser des cinq pires premiers choix?
2: Et pas juste Canadien, là, Martin, là. Pas qu'on chicane tout le temps, là. des fois, il faut qu'on soit d'accord. <rire> hey, t'es-tu dans la zone rouge comme nous autres, Esther? Il me semble que t'as la face rouge aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? <rire> Je t'écoutais que hein, comme... avec sa voix, là, mais d'après moi, tu as passé à face en avant du broiler.
0: Ouais, elle ne sait plus quoi faire avec ça. T'as-tu mis le même? Ah là, mieux! Elle ne sait
2: plus quoi faire
0: avec ça. C'est une question d'éclairage.
2: Ah, c'est ça l'éclairage. Ah, ouais, comme... on dirait que tu étais au salon de bronzage il ouais. y a deux minutes. En fait.
0: Non, je ne vais pas là. Moi, je me cache du soleil dans la vie. Fait que, euh, <rire> une mauvaise ah ouais. impression. Hein? Je suis pas... Éric tu Soleil, sais. je te dirais, ouais. Hé, Non, mais avec quoi tu veux commencer? Les pires premiers choix de l'histoire, il y en a une coupe de facile, là.
2: Oui, il y en a une coupe de facile. Moi, je vais te donner ma liste. Écoute, j'ai passé à travers euh, plusieurs noms. Puis j'ai comme été à, en priorité. Et je vais te donner mon premier. Ben veux-tu que je commence par cinquième en m'en allant vers le, vers le pire? Voyez va aller Vas-y, okay. du J'en ai cinq. Fait que je vais te donner le cinquième, puis je vais t'amener au pire. Le cinquième. Les Trashers d'Atlanta. a <rire>
0: pêché en
2: 1999. Il a joué. c'est un attaquant. Un Européen. Est supposé être ah, nom, Il d'être un c'est Il avait joué dans la Ligue américaine à 17 ans, chose qu'on n'a pas le droit de faire, nous autres, les pauvres Canadiens, puis même les, les Nord-Américains. Patrick Stéphane. Puis lui, il a fait partie ouais. d'un super deal, il faut se rappeler. Brian Burke avait été intelligent à l'époque. Ce que Brian Burke avait fait, il avait transigé avec Atlanta, il leur avait donné son choix premier ronde pour pouvoir mettre la main sur les jumeaux cédine Alors, il a passé par Atlanta et le choix qu'Atlanta a pris en premier au total, c'était Patrick Stéphane. Donc, il a réussi à ramasser les jumeaux cédine en cette raison-là. Puis, Stéphane, mais il y, avait des il y avait des attentes incroyables envers lui, il faut être honnête. Et souvent là, on, on blâme les équipes. Mais le premier au total, tu pas là de te tromper. Mais eux, c'était vraiment trompé parce ouais. que Patrick Stéphane n'a jamais été l'ombre <rire> du joueur Mettons. qui était
0: supposé. Hein? Moi, j'ai une question que je vais poser on pendant tout le show, Yann, puis énorme. Euh, là. V vous poser la même question pendant tout le show. es-tu si mauvais que ça, le choix, ou c'est parce que les gars qui ont été pris après lui ont été bien meilleurs que lui? Bien. Souvent, souvent,
1: souvent, c'est le cas.
2: Oui, mais ben, ce qui arrive, c'est que, tu sais, les, les dépisteurs, c'est une projection qu'il faut qu'ils fassent. Puis, dans un sens comme dans l'autre, on a vu des erreurs. Là, dans un sens, c'est-à-dire que, tu sais, t'es-tu es chanceux ou t'es bon quand tu repêches, exemple, le grobitoil? là, ça va être, je t'ai vendu mon punch pour tantôt, là. Mais tu le repêches en neuvième ronde. Et tu parce que t'es bon? Ou parce que tu es chanceux? C'est ça la question. Ben
1: moi, vrai? je pense que c'est un mélange des Toi, deux, répondrait à quoi?
2: Ben, tu es chanceux parce que tu savais que était à bord de même, il ne l'a pas après première ronde. Mais il y a un lié gauche de la Ligue nationale, Ever, il ne l'a pas été après première ronde. Martin Brander, combien d'équipes ont passé devant sous... lui? Non, non, mais c'est ça, Martin Brodeur, combien d'équipes qui ont passé devant lui qui l'ont même pas. Équipe Canada junior, au moins de 20 ans, n'ont même pas sélectionné. Il a jamais été là. Il s'en va avec la, dans la Ligue nationale, il repêche en première ronde, mais en fin de première ronde. C'est si tu sais qu'il pourrait être aussi bon que ça, là, il y en a-tu 19 équipes qui ont, qui ont levé le nez sur le meilleur gardien de but de l'histoire de la Ligue nationale? Encore là, j'insiste. Le meilleur ever t'as passé par-dessus. Il y a 19 équipes qui ont passé par-dessus.
0: Ouais mais es souvent, souvent, es chanceux ou es bon? Oui, mais mais parce qu'on que on, on se trompe quand on parle du repêchage de même Norm, norme là c'est on repêche pas le meilleur au monde. On repêche celui qui monte des signes qui sera un bon joueur de hockey. Ce qui fait par la suite, on va te donner un exemple. Tom Brady, là, ce qui fait qu'il a été le goat, c'est sa préparation. Il n'y a personne qui met autant d'efforts dans la préparation. Puis la majorité des bons joueurs, by the way, c'est ce qui fait les démarches des autres. C'est à quel point ils se préparent. C'est à quel point. Tom Brady, là, c'est une machine à regarder des films. C'est pas le gars plus en forme. C'est pas le gars. C'est une préparation. Tu ne peux pas savoir ça chez n'importe qui. Le plus jeune, comme au plus jeune, c'est Nick Rosby. Puis Guy va être là tout à l'heure. Guy l'a déjà dit. Ce pas le meilleur joueur au monde. Mais ah, c'est le gars qui prend ça le plus au sérieux. C'est le, le freak d'entraînement. C'est le gars tu n'est pas capable de sortir de l'entraînement. À 18 ans, tu ne peux pas savoir comment ces gars-là vont devenir. Tu peux évaluer les coup de patin. Tu Il va te donner Robitaille comme exemple. Je sais qu'on va en parler tout à l'heure. Le pire, c'est que je vais retrouver le message d'un quelqu'un, qui m'a écrit sur Messenger. C'est l'autre, tu parles de Robiteuil. Il m'a dit, moi, je suis jeune. Là, je regardais Hockey DB, puis j'ai vu que Luc Robitaille était repêché en 9e ronde. Il dit, comment ça, juste en 9e ronde? Et j'ai répondu, Non. » puis toi, étais là dans le temps en plus, c'est encore pire. Il patinait pas. Il patine dans le sable. Il a jamais patiné. Il y a personne qui aurait mis sa tête sur le bûcher pour dire, prends Robitaille en première re ronde, va t'en marquer 8 900 buts. Dans, dans le show, tout le monde a regardé autour de la table. Il aurait dit, c'était un épais. Il avance pas. Mais Robitaille a fait autre chose que les gens ne pensaient pas. Mais à l'évaluation du talent, il n'avançait pas. Encore aujourd'hui, Robitaille, junior, tu ne le draftes pas première ronde, il n'avance pas.
2: Non, mais Martin, il n'avançait pas, Et mais il si... ramassait des points. Il ramassait des points. J'en connais un qui n'avançait pas, puis il a marqué bien des points dans la Ligue nationale. Avant, lui, là. Phil Esposito, il, il disait qu'il ne savait pas patiner. Il patinait, on dit ça en anglais, « knock patine les joues par en dedans Mais ce qu'aurait des buts... Ils la là dedans tout le temps. Tim Kerr avec les Flyers de Philadelphie ça ne va pas patiner. Ils la là dedans. Mais c'est, moi, je ne te dis pas là, que dans ce temps-là, je suis d'accord. Parce qu'il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui. Quand tu me parles de la préparation de Tom Brady, là, à quoi servent d'abord les journées et les semaines avant l'entraînement, avant le, le repêchage, où on a un psychologue sportif, un professeur de scie, de, un, un coach, un recruteur, un, un directeur gérant? pose toutes les questions, jeunes. Il l'évalue de fond en comble, il tourne à l'envers puis combine puis regardez si t'es voilà les habitudes. sais, si jeune c'est un travaillant là, à 17 ans d'habitude il reste travaillant là, restant, le restant de sa vie. Si c'est un flamou, un paresseux c'est rare que ça devienne un gars qui est agressif qui a du caractère puis, etc. Je, je sais pas, je, je trouve qu'aujourd'hui ils réussissent à se tromper encore avec tous les outils qu'ils ont pour évaluer les jeunes. Avant, je peux comprendre. C'était un monsieur dans les estrades, puis il regardait ça, puis il prenait des notes. Oh, puis il y avait des notes d'un autre. Mais aujourd'hui, là, c'est worldwide, C'est la grandeur de la planète. Il y a des scouts partout. Il ouais, y a des spécialistes Norman... pour à peu près tout.
1: Normalement aussi, dans ce temps-là, puis c'est encore vrai aujourd'hui, mais dans ce temps-là, c'est encore plus vrai. Souvent, là, les gars, tu sais, tu parles de Luc Robitaille, là, je ne sais pas si lui, spécifiquement, c'est arrivé... Mais souvent, là, c'est un Québécois, Ben là, t'as le dépisteur du Québec qui a peut-être commencé à parler de Robitoy en cinquième ronde, en sixième ronde, en septième ronde, puis là, à force de, de taper sur le clou à son DG... Tu bon, est à le DG du dit « c'est correct, on va le prendre, là, euh, on, on va voir ». Fait que, t'sais, Souvent aussi, c'est le facteur chance, mais t'sais, il faut que ça tout soit aligné au bon moment. T'sais, ça peut être un dépisteur qui l'a vu jouer, je sais pas moi, euh, 25 matchs dans sa saison junior à Hall, à l'époque avec les Olympiques de Hall, puis que lui, il dit « garde, prenez une chance avec, vous allez voir ». C'est sûrement arrivé avec d'autres joueurs, je parle d'un gars du Québec, ça peut être un gars de l'Ontario ou ailleurs. Là. Il était slow,
2: OK? Comme Martin dit, il était slow. Il a joué les Angevins de Bourassa. C'était un petit gars de Ville d'Anjou en passant. Okay? 93 ouais, points, ouais. mais déjà 3. 85, sa première année avec les Olympiques de Hull. Je vais dire, il y a une bonne équipe. 85 points, c'est pas mauvais, dont 32 buts. L'année d'après, 84-85, 148 points, mon Martin. 55 buts en 64 matchs, il était slow. L'année d'après, pour prouver à tout le monde qu'il était encore meilleur que ça... 191 points. Ça, c'est près de 200. 68 buts en 63 matchs, 123 passes. Neuvième ronde. Y a-tu quelqu'un qui a manqué le bâton pas à peu près?
0: Norm, toi, oui. comme dépisteur, je te gage ma paye que tu jamais mis ta tête sur le bûcher avec un Luc Robitaille qui a autant de points parce que les joueurs qui se présentent au repêchage, ils en ont tous 4000 points dans le Medjet puis dans le bam-tam. Corey Lockie, t'as connu ça, là comment ça s'appelait? La, la crevette? Corey là, de, le shrimp? Comment Corey Oh, Corey Shrimp, sh Shreem, tu sais pas... Il... Robbie Shrimp. Comment Robbie il Robbie Shrimp, c'est un Américain. Robbie Shrimp. Hey, il en a a fait <rire> des <rire> points, lui. Shrimp, hey, left and right, assis ses fesses, pas de patins, <rire> des patins à quatre lames, il en a scoré. Il est arrivé dans la Ligue nationale, hey. Zaro, Niette, Norman Flynn, sois honnête, tu peux pas oui, arriver comme gars d'hockey, pis dire Robita, il a scoré Medjet, il a scoré Junior, mais il avance pas, pis c'est quoi? Il ne revient pas à part de ça. Luc Robiteille te dirait Qu'est-ce qu'ils font je... après avec ce qu'ils ont qui fait que ça devienne ouais. de ces grands joueurs-là je... mais, mais je suis d'accord, mais neuvième
2: ronde Neuvième oh, Tu sais, s'ils m'avaient drafté en ouais. quatrième. Neuvième ronde Il n'y a plus de sandwich à la table les trois quarts du monde sont partis. Hey Tu as un gars de 200 points histoire, cette dernière okay? année dans la
0: Ligue. Voyons donc. Je vais te conter une histoire. Tu parles que tu sais, aujourd'hui, il y a des méthodes, etc. Je vais te parler d'un gars qui s'appelle Darren Waller. C'est l'ailier rapproché des Raiders de, de Las Vegas. Okay? J'ai vu son histoire. Ce gars-là a passé proche de la mort parce qu'il était dans le dope, pis, etc. Ce gars-là est arrivé au camp de la NFL. Tu te dis, combine? La la NFL, là, y en ont eu des bébêtes autour des joueurs pour savoir lequel repêcher parce qu'eux autres, ils étaient efficaces dans leur équipe tout de suite. Il ne faut pas qu'attendre attentient quatre ans qu'ils se développent. Ce que tu vois là, là c'est ce qui va te donner dans ton club, fait que c'est encore plus proche. Lui, là, il est repêché tardivement. Il a un amené John Harbaugh, l'entraîneur des Ravens de Baltimore. Il fait « Hey, le Waller, là, il saute plus haut que tout le monde. Il vient de faire le 0,40 dans un temps record. C'est un train. C'est Megatron 2.0. Il est gigantesque. Il est fort comme un train. Comment ça, il n'est pas repêché? »« Ouais, mais c'est un imbécile. Il est sa dope. Euh, il ne veut pas prendre sa vie en, en, en main. Euh, il va être suspendu tout qu'on va le rentrer à la NFL. » Mais finalement, c'est fait repêcher, tardivement, à gros talent, c'est fait suspendre une fois, deux fois. Il y a feuilles qui tombe pour mort à côté de son char, overdose, pour qu'on débarque de l'équipe régulière. Et c'est John Gooden qui l'a signé à Vegas. qui a mis de l'ordre dans sa vie, pour aujourd'hui, c'est un joueur vedette. Tu vois-tu? Ils l'ont repêché, pareil, parce qu'il y avait toutes les... On ne sait pas ce qu'ils vont faire avec leur talent. T'as beau avoir les meilleurs docteurs, psychologues, whatever, tu ne sais pas tant que ce n'est pas eux autres qui vont prendre la décision de faire les bonnes affaires.
2: Non, ça, ça là-dessus, je suis d'accord avec toi. Puis il y a toujours une façon qu'un gars va prendre sa vie en, sa vie en main. Puis c'est pour ça qu'il y a des trophées là, qui existent dans la Ligue nationale. Regarde, le Robin Lennard, il le fait pour une saison. Tu vas dire, est-ce que ça va être duré? J'y souhaite. Il a semblé avoir réglé son problème. Puis là, il a signé un contrat ans, là. de 5 ans. Il a signé un contrat de 5 ans avec Vegas, euh, Robin Lennard? Non? Oui, ça pas fait 2 de ans va récemment? Bien. Ça fait deux ans qu'il va bien. Donc, il y, y a une façon de réparer. Je, moi, moi, je ne dis pas... Comment ça se fait que même... Là, je vais, je vais, je vais blâmer les organisations au Québec. Là, le, le Canadien de Montréal, comment ça se fait qu'eux-mêmes, ils n'ont pas touché à Luc Robitaille avec autant de points? C'est sûr qu'il va y avoir plein de choses négatives, mais on pourra en parler toute la journée. Je vais y aller avec mon autre choix. Mais puis là, là on va Norman... avoir une... oui.
1: Oui, bien, c'est ça, j'allais dire. Je te ramène dans tes pays choix, parce que là, tu nous as parlé de Stéphane, puis tu as jumpé sur Robitoy. Ouais, fait que là, ah, revenons à ce qu'on ce qu qu vient, qu on commençait, <rire> les cinq pays <rire> choix. Oui. Là, tu avais Patrick, Stéphane, Atlanta, choix cinq.
2: Exact. Là, je vais tous les nommer jusqu'au premier, puis on va pas pouvoir débattre. Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, vas-y. On sans ça parce va... sans ça, ça va être... il va y avoir Guy qui va rentrer, puis on n'aura plus de temps. Euh,
0: Alexandre Deagle.
2: Okay. <rire> Alexandre Daigle. Il a joué quand même ouais. 10 saisons dans la Ligue nationale. Il n'a pas été ouais, phénoménal, ça. mais première ronde, premier au total, qui n'a pas répondu aux attentes. Lui, il a eu choix 4. Mon choix 3, Rick Di Pietro, premier au total. C'est rare qu'on repêche un gardien de but, premier au total. Rick DiPietro... C'est probablement, lui, une autre raison, c'est son contrat qui l'a mal fait paraître, parce que lui a joué quand même 11 saisons dans la Ligue nationale, puis il est encore sur le payroll des Islanders. Monsieur Charles B. Wong il a décidé de faire signer le plus gros contrat ever quand c'est arrivé. 60 millions, 15 ans, il paye encore 1,5 jusqu'en 2028. Je pense qu'il travaille sur le broadcast des le Islanders 29. pour se payer... 29, ouais. en tout cas, whatever. Ouais, ouais. Il est en sur le payroll. Deuxième, deuxième, euh, j'ai nommé. Malheureusement, c'était lui aussi, c'était une autre une autre situation où il n'y avait pas le choix, les recruteurs, d'aller chercher. Doug Wackenizer. Lui, il n'était pas le plus vite, mais 92 buts cette dernière année dans la Ligue, dans Ligue, dans Ligue de l'Ouest, pardon, avec les passes originales. Le capitaine de l'équipe, gros bonhomme. C'est sûr que le Canadien aurait pu prendre Denis Savard en place de lui. Denis Savard était dans les jambes, on peut en débattre. Mais le premier, le premier de tous, moi, je pense que tu peux pas te tromper quand tu es chanceux, comme les Oilers l'ont été, chanceux de gagner le boulier trois ans d'affilée, puis en plus, ils l'ont une autre année pour repêcher Connor McDavid. Mais quand ils ont repêché en 2012, Niall Yakupov, d'après moi, c'était un des plus grands flops de l'histoire des Oilers d'Edmonton, et probablement, moi, je pense que c'est le pire premier overall qui a été pris là. même s'il a joué euh, quatre saisons avec les Oilers sans faire trop de dommages il a fini avec euh, l'Avalanche les... du Colorado par... il avait passé par les Blues de Saint-Louis les Oilers avaient finalement soumis au balotage les Blues l'ont pris ça n'a rien donné puis il s'est ramassé avec l'Avalanche Je... pour terminer sa carrière il joue dans KHL maintenant et tu sais quoi avec la KHL? il a passé trois équipes déjà
1: oui, c'est ça. Moi, je vais y non, aller avec... Euh, je suis le plus vieux du groupe, là. Je vais y aller dès le départ avec euh, Wickenizer, parce que ça, on va régler ça assez vite. Tu sais, <rire> ça, là, on parle de 1980. Ça fait longtemps, là. Puis là, les plus jeunes qui nous écoutent sur le web, puis tout ça, c'est sûr que on ça a, a perdu. Posé, Mais Non, Mais... Sauf que... Tu sais, on le critique, puis ça a tellement été critiqué pendant des années, ce choix-là, mais rappelez-vous, là, tu sais, tu l'as dit, 92 buts, grand gros bonhomme, il y avait... Tout pour réussir, Wackenizer. Il, il, il était étiqueté comme étant pour être assurément un des plus grands joueurs de la Ligue nationale pour les années à venir. Ce qui a fait mal, c'est que c'est un petit gars de Montréal à côté de, de Verdun, Denis Savard, qui, lui, est sorti après que le Canadien aurait pu prendre à la place de Wakeaneriser, puis là, si tu compares les deux carrières, bien, le choix est vite fait. Mais Denis Savard, petit gabarit, euh, plus rapide, des mains un marqueur, Wakeaneriser, gros bonhomme, sauf qu'à cette époque-là, dans les années 80, rappelez-vous, le style de la Ligue nationale, c'était pas comme aujourd'hui quand tu avais un gros bonhomme qui avait un gros bonhomme qui marquait des buts là, comme Wakeaneriser, tu pouvais pas passer à côté de ça, c'était impossible. Puis c'est ce que le Canadien a fait, ils l'ont pris.
2: Exact. Je me corrige. Ouais. Euh, la dernière année, comme capitaine en 80, là, 89, j'ai dit 92, c'est 89, j'étais rendu en erreur. Bon. Mais 170 points. Il a joué. Points. Exact. Ouais, mais il a joué quatre saisons avec le Canadien avant d'être échangé au Blues. Il a joué quatre saisons avec les Blues. Il a fini sa carrière avec les Rangers en Ligue nationale pour ensuite aller. Euh, non, excuse, Washington dans la Ligue nationale pour ensuite euh, se ramasser en Italie et en Suisse. Malheureusement, on sait que Doug est décédé aujourd'hui. Euh, il y a eu un cancer et c'est malheureux. Mais comme le dit euh, Yannick, c'était à l'époque, c'était un excellent choix. Mais Denis Savard était dans le cours du Canadien. Et là, évidemment, on les a blâmés pendant ouais. des années de ne pas avoir pris le petit Québécois qui était là. Mais imagine-toi Doug Wickenheiser aussi, Martin. Rappelle-toi, Martin et Yannick. Rappelle-toi, là, qui jouait dans cette équipe-là quand il est arrivé. Il y en avait des superstars déjà installés. Là. Guy Lafleur était là.
0: Oui, puis ouais, même... À... Et, et, Ouais, Je m'imagine Guy Lafleur... Guy Lafleur, là, Lafleur le kid, a dit là. attendre sur le, sur le banc.
2: Oui, mais Guy Lafleur il a dû dire au oh, kid, « Hey, le kid, quand t'as la rondelle, passe-moi là. Passe là. T'es bien mieux de me passer le puck parce que tu reverras plus jamais. » Imagine-toi la pression qu'il devait avoir autour de lui. Lafleur, c'était le king, c'était le coq de l'équipe. Je suis convaincu que Wickenheiser, quand il attachait ses patins dans le puis et qu'il embarquait sur la même ligne que Lafleur, il devait toujours regarder à sa droite pour lui donner le puck. C'est sûr et certain qu'il devait avoir de la pression dans ce sens-là. Ah ouais.
0: C'est clair. Écoute, il y a des choix, puis comme je le disais tantôt, il y en a qui sont euh, des, des, des choix, ou ce qu'on dit, qui sont pas bons par rapport aux autres. Denis Savard a tellement été bon que Wickenheiser est très mal paru. Euh, Alexandre Degg, tu sais, Alexandre Degg, c'est plutôt le hype qu'il avait autour de lui. On disait que c'était la, la prochaine invention du bouton à quatre trous, c'était le prochain Wayne. Écoute, la barre était haute en maudit. Tu sais, Normand, tout à l'heure, on avait un méchant argument par rapport à l'orbitaille. C'est là, qui a brûlé junior. C'est Alexandre Degg, là.
2: Et, et, et je l'ai vu jouer, mais parce qu'il était à Victoriaville. Puis je coachais dans la ligue dans le temps. Je t'en
0: Retiens parle... ça. ça. Ouais. Retiens ça. ça. À télé, on va aller à un sport flash, puis on revient tout de suite pour le podcast. <rire> Vas-y, Norm.
2: Il jouait pour Victo. Et puis, je peux te dire une chose. J'avais j'avais rarement vu. Il y avait Reginald Savage qui avait une excellente explosion. une force d'accélération ah oui. rapide, incroyable. Un peu comme tu vois, là, aujourd'hui, David. Qu'est-ce qui distance McDavid d'un Jack Eichel, d un, d un, d un, même d'un CD Crosby, c'est son explosion. Il y un coup de patin que pas beaucoup de joueurs de la Ligue nationale possèdent. Il est vite et il est explosif. C'est un coup de patin qui est fort. Tu sais, c'est pas un coup de patin juste qui patine, il y en a qui disent qu'il sautillait. Le Russ Cortnall, il sautillait. Yeah. McDavid, il est pesant en même temps que, que d'être vite. Alors, il peut contourner un défenseur avec son poids. C'est un gars qui est très fort sur ses jambes. Et je regarde la, 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 la situation avec euh, Deg, c'était un peu la même chose. Il était ultra vite. Et, et, et Junior, il n'était pas facile à couvrir. Il fallait... On avait une couverture spéciale contre lui. Il fallait qu'on y aille quasiment à deux parce que un n'était pas suffisant. Puis en zone restreinte, il fallait l'amener le plus possible pour qu'il fasse le moins de dommages. Parce que non seulement il était vite, mais il était marqueur. Puis il avait une bonne vision de jeu. La plus grande déception que j'ai pu entendre de la bouche d'Alexandre lui-même, c'est quand il a dit... Moi, faire un joueur de hockey, c'était pas vraiment ça que je voulais dans la vie. Puis ça paraissait un cours en disingue national. Parce que tu as parlé tantôt, les gars, ils ont des sacrifices à faire, ils ont des, des rythmes de vie à adopter, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Tu un athlète professionnel où tu t'occupes de ton corps jour et nuit. Tu ne peux pas faire attention. T'sais. Tu ne peux pas pas faire attention où tu t'occupes de ton corps parce que c'est ton outil de travail numéro un. Puis Alexandre, il l'a dit dans des reportages, ah ouais. après sa carrière, c'était pas vraiment un joueur mmh. de hockey qu'il voulait faire lui.
0: Oui, exactement. Puis, euh, tu sais, en a parlé Alexandre, Alexander, mais comme je disais tantôt, les comparaisons, il y a Chris Pronger, un, un défenseur euh, un générationnel qui est sorti, euh, qui est sorti euh, par la suite. Donc, c'est là que ça fait mal. Moi, je vais y aller avec Yann, si tu me permets, Norm. Puis en plus, j'aimerais ça qu'on qu lit des commentaires euh, des gens qui nous ont écrit sur euh, « On jase » également sur, sur Facebook. Je vais, euh, Yannick, si tu veux, je vais nommer les miens avec quelques argumentaires. Tu iras avec des commentaires sur Facebook, puis après oui. je vais enchaîner sur euh, On jase, puis Norm, tu commenteras tout ça par la suite. Moi, je ne vais pas okay. aller trop vieux, parce que dans les années 60, il y en a beaucoup qui se sont plantés. Là. Mais Clouzac à Boston est certainement un des pires. Nel Yakupov, Lawton, quand tu penses que euh, par la suite, Pat Lafontaine est sorti, Deg, en raison de la présence de Pronger, Stéphane. Et tu remarqueras, puis c'est là mon argumentaire, je pas mis du Pietro. Parce que Di Pietro, euh, c'est en raison de la, de la transaction de Luango, la carrière de Luango versus Di Pietro, ils ont été comparés tout à vie. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord. Mais Di Pietro, c'est les blessures. Qui l'ont euh, scrapé bien red. C'est une question de santé. Ce gars-là euh, a quand même un pourcentage de 900 ou 902 à peu près. Et le contrat qu'on lui a donné, là, tu donnes ça à Carrie Price, qui est en jeune carrière, parce que c'était ça. Dit Pietro était premier overall. On disait que c'était la prochaine invention du butant à quatre trous. Et qui te coûte 4 millions par année pendant euh, une éternité. Tu diras, je pense que tu 15 ans. Normalement, tu as dit tantôt. mais ouais, c'est 15 ans, c'est un méchant deal. Fait que le bust, il vient du fait qu'il n'a pas été capable de rester en santé, mais ça aurait certainement été un excellent gardien. Peut-être pas le me meilleur gardien but numéro un de la ligue, mais à 4 millions, il aurait valu son pesant d'or. Donc, je débarque, euh, Di trop de ta liste. Euh, Yann, vas-y sur Facebook, je vais enchaîner parce qu'il y en a en tas des listes et des noms sur, euh, sur nos pages.
1: Oui, il y a Stéphane Vukovic qui dit « Yakupov, Stéphane, Di Pietro, Lawton, c'est mon top 4 », donc ça se rejoint pas mal euh, avec Normand. Euh, Michael Chamberlain, ce euh, midi, les gars, Georges de Yakupov, Deg, Stéphane Wickenheiser, Brian Berard, Di Pietro, euh, ils, donnent, ils donnent quelques noms. Il y a Steve Elward qui dit « Louis Leblanc, c'était pas fort, mais c'était pas un premier choix ». Euh, overall oh, euh, 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 au repêchage de vous c'était le premier... Non, c'est ça. C'était le premier choix du Canadien quand même cette année-là. Il euh, dra... oh, y a quelqu'un, Stéphane, qui euh, rappelle que le draft de l'année de Patrick Stéphane était le pire de l'histoire. Denis ouais. Charon écrit « Normand, à part les trois premiers choix, les clubs vont choisir le meilleur joueur disponible pour l'équipe. S'ils n'avaient pas besoin d'un gardien, pourquoi avoir choisi un gardien? » Donc, il pose la question concernant Di Pietro. De Kevin de Appleby, Degle oui, ben c'est ça, je pense. puis euh, normalement je vais t'assez répondre. Kevin Appleby, d'aigle, était bon dans le junior, dominant, tout ce que ça prend, mais manquait peut-être un petit peu de sérieux. Où, euh, lui, il dit qu'il n'était pas très vaillant, mais moi, je l'ai vu jouer, dit, il m'a dit qu'il jouait au hockey en six bols. Euh, C'était spectaculaire. Tu, sais, tu parlais tantôt, Normand, tu, tu comparais Alexandre Deg, Réginal Savage dans le Junior, tu sais, les deux. Il y avait ouais. le comparatif dans le Midget 3. Savage était devant Deg. Dans le Junior, Deg est passé devant Savage. Puis regarde Reginal a été repêché par les Nordiques. Puis il a pas eu une grande carrière dans la Ligue nationale lui non plus. Tu sais. plus qu'Alexandre qu Pourtant. Oui, tu as les, raison. Les quatre, par les Capedros, les il a roses. fini à Québec ouais. avec les Nordiques. Oui. Ouais, il, il a fini à Québec avec les Nordiques. Puis pourtant, ces deux gars-là, là, si tu avais posé la question à leur deuxième année junior, là, tout le monde était unanime que ça aurait été probablement les choix. Ça aurait pu être les choix 1 ouais. et 2. C'était fou. Là. Ouais. Mais ça, ça change vite. Mais vas-y, je te laisse parler des gardiens. Là. Il y a, a euh, M. Charon, Denis Charon, qui t'a posé la question chez les gardiens.
2: Pourquoi qu'ils ont pris un gardien premier au total? Écoute, moi, je pense que c'est l'influence un peu des, des, des Patrick Roy et surtout Martin Brodeur. Tu sais, parce que dans le cas de Di Pietro, il avait gardé les buts au niveau euh, universitaire américain. Et je pense que le fait que les Highlanders avaient bâti une équipe autour quand même d'un pas méchant gardien de but à, à l'époque, mais quand ils ont surtout vu ce qui se passait à côté de chez eux, au New Jersey, avec un Martin Brodeur qui était aussi dominant... Moi, je pense que ça a probablement influencé ouais. la décision euh, des Islanders. Puis, il y avait euh, Roberto Luongo aussi qui ont, qui ont, qui ont transigé. Ça, c'est dans le temps de le fameux, comment il s'appelle, le, le Rick, l'ancien le, roi des Bruins, pas Rick Middleton, mais euh, celui qui était leur GM pendant longtemps. Il, il a échangé le Luongo, il avait changé plusieurs joueurs là, qui sont partis. Ah, uh, Melbury? Euh, non, ont... ah, Melbury, t'as Melbury, Mike Melbury. Oui, <coughs> ouais, Mike Melbury. Puis, c'est sûr que. Là, ils ont pensé d'avoir frappé un coup de circuit avec Di Pietro. Le problème, pour le contrat, Martin, moi, je pense que c'est quand un propriétaire s'emballe et tombe en amour avec ses joueurs. Et surtout, prend un en particulier. Ah, ça. Et, 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 et dans le cas de Di Pietro... Non, mais Charles moi, Warner, je te dis, euh...
0: ça aurait oui. pu être un bon deal. Ça aurait pu être un bon deal.
2: Oui, c'est sûr, mais regarde, je, je regarde les... Tu sais, les statistiques n'ont jamais été au rendez-vous. C'est sûr que ça aurait été un bon deal s'il avait pu montrer des statistiques plus impressionnantes. Il était quasiment, il était quasiment à 3, sa moyenne de buts alloués par match. Tu vas me dire ça prend une équipe en avant de lui. Mais s'il est si bon que ça, ton goaleur numéro 1, tu regardes Marc-André Fleury. Marc-André a gagné quoi, 3 Coupes Stanley? C'est sûr et certain que lui, tu peux dire qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Puis il a, il, a, il, a, il a gagné plusieurs trophées puis il a été un des bons gardiens de but dans la Ligue nationale. Il n'a pas été le meilleur comme Martin Brodeur. Mais c'est quand même. Il a répondu aux attentes qui étaient qui était en lui, tandis que l'autre, je pense pas. Mais de toute manière, là, son problème à l'autre, c'est le contrat, c'est pas ses performances, d'après moi. Mais ouais, là,
1: ben Normand va pouvoir enchaîner autres, avec trop, tes
0: meilleurs. Mes meilleurs. Non, okay. mais attends une seconde, il va commencer avec ses meilleurs. Attends, 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 avec moi, oui. Bon, juste finir du Pietro, Ces trois premières saisons, il y avait un pourcentage d'arrêt de 1. De 2, je veux lire des commentaires sur ongeas. Puis de 3, Moyane, je vais te montrer comment on fait un retour de pause à TV. OK? Comme... <rire> fait que les pingouins, euh, oui, Marc-Antoine ah. Fleury, mais tu pourras comparer les pourcentages d'arrêt des deux gardiens de but quand euh, tu auras deux minutes. OK. Bon, les gens qui étaient au Sport Flash à la télévision, bon retour. On est toujours avec Norman Flynn en train de parler des moins bons et des meilleurs... Euh, premier choix, et surtout, bientôt, on s'en vient avec une liste des cinq meilleurs euh, choix tardifs au repêchage, mais juste avant, j'étais après lire des commentaires des gens sur notre page euh, On Jase. Eric euh, Steven, qui parle d'Eric Johnson, que c'était pas euh, non plus euh, de la très grande classe en 2006, n'a pas donné ce qu'on s'attendait de lui. Eric Johnson qui a été échangé euh, rapidement à la suite de, de son année de repêchage parce qu'il ne livrait pas ce qu'on s'attendait de lui, euh, de Saint-Louis, je ne me trompe pas, au Colorado. Chris Phillips. Un autre, énorme C'est dans ta cour, à part de ça, Chris Phillips, qui n'a wow, pas été wow, le peu, défenseur
2: qu'on pensait. Oui, mais Phillips <rire> a quand même répondu. Je plus que 1000 matchs dans la Ligue. Là. Arrête, là. C'est un excellent
0: choix. Oui, mais c'était pas... Y
2: a, y... Non, non, ouais, mais c'était pas
0: Chris
2: avec, Je m'excuse. Sa, dans, sa, dans sa façon de jouer, là, tu sais, c'est comme tu me dirais, Scott Stevens n'a pas été bon dans la Ligue nationale. Voyons donc. Non, que... arrête, ouais.
0: attends une seconde, Norm. Il n'y a, y a, y a, y a, y a pas un océan. Il y a un océan, un continent, puis un autre océan de différence entre euh, pas joué euh, pour la même. Scott Steele pour pour et oh, mais,
2: mais Chris Phillips. Chris Phillips, c'est pas joué pour la même équipe. Chris Phillips, dans les attentes qu'il y avait en lui, ne s'est pas de marquer des buts. C'est un défenseur, un caractère défensif, gros format, qui, qui joue bien défensivement. C'est sûr qu'il y a bien des affaires qu'il a faites qui ne paraissent pas sur la liste. Mais il a joué toute sa carrière avec euh, les sénateurs d'Ottawa. Je n'ai pas le nombre de matchs, mais il y en a joué plus que mille. C'est lui qui a le record du côté des sénateurs pour le plus de matchs. Ah ouais, oui, mais écoute,
0: et... je l'aime, mais il y a certainement d'autres premiers choix qui ont été meilleurs que lui. Puis de toute façon, c'était si fâché. Tu pas fâché après moi, tu es fâché après Eric. Hein? C'est correct, euh... Eric, mais
2: quand, <rire> moi, quand je regarde un choix qui n'a pas vraiment répondu, c'est les, les... où les attentes envers ce gars-là, c'est quoi son style? Et qu'est-ce qu'il a fait avec? Tu sais, je t'ai parlé de Naël Yakupov. Pourquoi? Il était supposé remplir le net. Ça n'a jamais arrivé. Il n'a même pas été proche d'être le gars supposé. Puis si tu vas dans, 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 la, dans la clôture, dans la cour arrière du Canadien, là, tu peux regarder Garde Chagnac. Puis il a fait un peu mieux que Yakupov. Tu pas un premier au total, tu vas me dire. Mais c'était un troisième. Tu regardes ce qu'il a fait. Puis là, il va jouer probablement bientôt dans la KHL. Là, il va sortir de la Ligue nationale. Je pense que ça aussi c'est un flop là. T'sais, lui les, les attentes étaient là. Non ouais, mais
0: 2012, puis... 2012 ah, c'est un une difficile année là, tu sais, à part Morgan Riley, Forsberg. Il y a Mario Eastwood sur notre page qui dit «Normand Flynn, il n'y euh, a pas trois quatre couleurs, il y en a une." <rire> <rire> que je pense que c'est... Je vais prendre ça ouais. comme un compliment. Il y a Gaétan qui, ouais. qui dirait... On pourrait parler d'Éric Chouinard, tu sais, qui était très bon junior puis qui n'a pas donné ce qu'on pensait dans la Ligue nationale de hockey. Bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires. Salutations à Steve, Carl, Laurent Saint-Pierre, Olivier, Gaétan, Patrick boulac Bref, les gars sont encore et les filles sont encore au rendez-vous. Norm, vas-y, là, ça serait yes. pas complet avec tes meilleurs derniers choix.
2: OK, on va y aller avec le premier. Je voulais nommer tantôt. Selon moi, euh, le Robitaille gagne cette, euh, la palme pour le joueur qui a été repêché le plus loin et qui a eu, la, selon moi, la plus belle carrière. Neuvième ronde, 171e au total. Meilleur allié gauche en statistique de la Ligue nationale. Euh, tente de la renommée. Nomme-les, je veux dire, c'est. il a passé... Euh, euh, sa carrière, pratiquement, euh, il a passé toute sa carrière, lui, avec les Kings. Oui, il n'a jamais joué ailleurs, il me semble que non.
0: Non, non, il a joué euh, à Détroit, il a gagné dis, sa coupe à Détroit.
2: C'est vrai, c'est vrai à Détroit, excuse-moi. Mais, tu sais, tu regardes une carrière de plus de 15 saisons dans la Ligue nationale, c'est un gars qui a été... Euh, comme j'ai dit, tu sais, au niveau junior, moi, j'ai regardé les statistiques, joué pour Pat Burns, c'est vrai, il y en a qui vont dire des joueurs qui ont une bonne équipe, mais écoute, c'était tout un joueur de hockey, là. le Corbitoy. Peut-être qu'il avait pas le coup de patin sensationnel comme un Connor McDavid. S'il y avait eu un coup de patin aussi sensationnel que McDavid, je pense qu'il aurait eu proche de 300 points dans une année junior. Mais euh, c'était quand même, pour moi, c'était le joueur qui a été laissé de côté le plus longtemps. Si on l'avait repêché en troisième, quatrième ronde, on aurait dit, ah, le coup de patin en fait en sorte reculé d'une coupe de ronde, mais là, là. Se rendre au 9e round, là c'est vraiment à la fin. Donc, ça, c'est mon premier choix. Mais il y a avec le deuxième. Oui, c'est ça. Ouais, ça. J'en ai deux euh, qui sont à égalité pour moi. Zetterberg et Datsuk, 7e round, 210e au total. Zetterberg Datsuk, 6e round, 171e au total. Ensemble, ces deux-là, j'ai mes numéros 2. Numéro 3, Théo Fleury, 8e round, 166 e au total. Euh, ça a été un joueur, euh, je pense, qui a répondu plus qu'aux attentes avec euh, euh, les Flames de Calgary, Gros entre soir. autres. Doug Gilmore. Doug Gilmore qui vient par la suite. Doug Gilmore avait été choisi par les Blues de Saint-Louis en 82. Septième ronde, 134e au total. Puis le dernier, et non le moindre, cinquième de cette liste-là, Brett Hall, qui avait été repêché par les <rire> Flames de Calgary en 84. Sixième ronde, 117e au total. Et j'ai rajouté un petit, bunny, petit bonus, un joueur invité, pas été repêché, invité, un petit Québécois de chez nous. qui a eu une brillante carrière dans la Ligue nationale. Marty saint louis qui a joué à l'Université du Vermont, qui venait du Québec, qui a joué avec euh, laval dans dalandière au niveau médio-trois, Mais il a pris le chemin des euh, collèges américains. Il a joué à l'Université de Vermont et a établi des records dans la Ligue nationale dans, en Syrie. Et écoute, c'était un joueur phénoménal pour un gars qui a été invité par les Flames de Calgary, ils ont pris une chance sur un petit bout de chou, mais qui a marqué énormément de buts. Alors voilà, ma et, liste est
1: terminée. Et énormément, il -y, -y, y a tellement de gens qui ajoutent des noms, parce que c'est sûr que c'est plus facile euh, sortir dans cette liste-là des gars qui ont été repêchés tard, euh, qui ont connu des belles carrières. Je veux juste nommer vite, vite, il <coughs> y a Jean-Philippe euh, Jean -Jean Jean Deschenaux, voilà, qui euh, envoie, lui, des noms comme ça, là. Pécoriné, huitième ronde. Pavel Bourré, sixième ronde. Il parle de Datsuk, il parle de Saint-Louis, euh, il parle de Wayne Gretzky, mais lui, Wayne Gretzky, c'est un transfert de contrat parce qu'il avait signé dans, dans l'Association mondiale à, à l'époque ouais. avec les Hullers and Edmonton. Puis il y en a plein. le. La liste, ça peut s'allonger parce qu'il y a tellement de gars qui, comme ça, arrivent de nulle part. Et comme Martin expliquait tantôt, pour raison XYZ, vont éclore plus tard, vont se développer sur le tard, ont été bien encadrés, ont une bonne éthique, euh, une bonne éthique de vie, une bonne éthique euh, de personnel également, de travail. Bien, tout ça fait qu'il y a des gars qui exposent. Bien, il y en a tellement là-dedans. Je pense qu'on est tous d'accord que Robitaille, c'est numéro un, mais Martin Saint-Louis, personne ne l'a prie, probablement hey. à cause de sa grandeur. Quand tu regardes ça, c'est fou comment ce gars-là, tout le monde
0: dans la Ligue nationale a levé le nez dessus. Tout le monde. Ouais, je ne suis pas d'accord. Le pire, oh! le meilleur choix tardif. Puis il n'y a personne qui va pouvoir s'associer avec moi. En avant de Saint-Louis, en avant de Robitaille, qui a gagné des trophées que ces gars-là n'ont jamais gagné. Ah oui, euh, Saint-Louis l'a gagné. Il a gagné le trophée Hart, remis au meilleur joueur de la Ligue. Il a gagné la Coupe Stanley. Il a gagné le trophée Visida. Dominic, the dominator, à dixième ronde, rentré au temps de l'année, première année d'éligibilité, a dominé son sport pendant une période d'année. Il était le meilleur joueur incontesté de dominator. Dixième ronde a été repêché, puis en plus il a été donné pour une bouchée de pain des Hawks au South de Buffalo.
1: Bon choix. Ben moi, euh, bon c'est oui, un bon choix. Il est dans, dans le top trois. Merci les gars. Merci. Il est, mais, mais il n'est pas, pas en
2: avant de la Moi, je ne mets pas en avant de Robitaille non moi, plus. Moi je pense pas au moins. Mais non. Il, il, fit, non. il fit dans, le dans les dates. là. Top dans peut-être. Ah ouais,
0: attends une seconde. Je vais essayer de me trouver un supporter. Rand Guy, ouais. Euh, Valérie, rentre nous Guy en même temps, ici, est là, là. Bon, là, là. Écoute, c'est ce serré. Le Robita n'a jamais été reconnu comme le meilleur joueur de la Ligue. Là. Qui est Le Robita n'a jamais mais été reconnu euh, comme le meilleur joueur de la Ligue. Là. Ben, il n'est pas Castor je la
2: Martin. Je ne sais pas c'est quoi ton
3: opinion, mais je ne te supporte pas.
2: Dans l'histoire de la Ligue nationale, le Comme... meilleur lié gauche, c'est qui, Martin?
0: Meilleur longtemps. lié
2: gauche. Et voilà. Merci. Ta réponse est juste. T'as gagné. Deux morceaux de robot.
3: <rire> Salut, Guy, mon gars! <rire> Salut, Normand! Allez, écoute, je trippais, Non, je te touche, je te bord.
2: Salut, mon gars, je suis content de ah, te donner. Shake ta main, le même, là! <rire>
3: Ah mais c'est de l'autre bord, on faut t'acheter de l'autre bord C'est ça, <rires> <C 'est> ça.
2: <rires> Parce que, parce que, parce que à ma gauche sur l'écran euh, Je pensais <rires>
3: intelligent euh, Mais moi je voulais pas embarquer mais du Bon form, Martin vas-y ma Il était parti, il était enflammé, c'était super Moi je suis pas grave de faire Tout ça cette liste-là Je suis pas grave de faire cette oh. liste-là J'écoute ça, je fais ah oh, ouais c'est vrai Ah oh, ouais, pas penser à lui, pas penser à lui. Fait que je vais même pas dire ça serait quoi ma liste Ça serait atroce Fait que là tu m'embarques comment, mais... Martin? Mais... Moi, j aimais, j aimais <rire> ça, moi, je te mets faites, trop ça. Faites-nous une autre liste. Non, moi, non, mais attendez une là.
0: seconde. Là. Oui. Dominique Hachek, on, on parle, puis là on jase pour le fun de d'aujourd'hui, on s'amuse. Le ouais. meilleur joueur qui a été repêché le plus tardivement. Premièrement, Hachek a été repêché dixième ronde, Robitoy neuf, fait que c'est quand même une ronde plus loin. On parle de Dominique Hachek ben ouais, là... qui a remporté une coupe Stanley à Détroit comme Robitoy à Détroit. On parle d'un gars qui a remporté pas un mais deux trophées Hart. Je pense pas que Robitoy en a un. Il a remporté une, deux, trois, quatre, cinq, six trophées vizinants. Euh, je pense sûr que Rabbitur y a ça, un Vizina ou un Lester B. Non mais ou C'est ben, ou
3: un... sûr, Martin, qu'il n'y aura pas de Vizina, je pense. Ils ne sont pas, ils avaient acheté des fans pour Noël. Il arrête de payer du. C'est ça. Puis garde, mais c'est. Ah, tu <rire> pourrait dire au même titre que euh, finalement, l'autre n'a pas de premier scoreur. Euh, gardien ouais. de but n'a pas de premier scoreur.
0: Euh,
3: il est en avance de l'autre. Si je suis ton raisonnement,
0: moi <rire> ouais, mais putain, jamais été premier scoreur de la ligue là. Ben OK, premier oui,
3: premier lié non mais la vérité j'écoute c'est sûr que c'est des bons choix mais moi personnellement à chaque c'est sûr il était bon puis il était dominant mais pour moi quand tu regardes sa carrière c'était un gars très spécial, il a eu des hauts des bas, il a été changé pour des raisons euh, du sur glace hors glace puis tout ça c'est un, un, un individu particulier. Moi, dans, des, dans des, des listes comme ça, je regarde la longévité, je regarde la constance, je regarde la, la, la fiabilité sur une longue période de temps. Fait que moi, j'aurais tendance à penser comme normal, je mettrais l'autre en avant du tien. Euh, C'est ça, Martin. Je me Mais suis on même C'est parce que je trouve qu'il y a une qui a oh, on est... Les trop comme... contre
1: Martin. Puis, ouais. puis en l'aide ouais. je pas
3: dire, comme. Euh... De la 9 ronde à la 10e ronde, ce soit significatif comme différence pour dire qu'un l'emporte sur l'autre par rapport au rond. Ben, je m'excuse, la partie de la septième, là, tu, tu, tu prendras 25 cents, là, puis flip euh, face, pipile, là, puis pile, puis c'est ça. Fait 7, à, 7 à 9 dans ce temps-là, là, je veux dire, regarde, c'est loin. C'est très loin comparativement aux projections des
1: gens. Ouais. T'as raison, Guy, parce que parlait... si, Martin, ouais. tu calcules non, mais j'allais juste dire, si tu calcules le 10e round, il est plus loin qu'un 9e. Ben à ce compte-là, Martin Saint-Louis finit premier parce que lui, il n'a pas été repêché. Fait que Moi, je ben pense pas que, dire, parce que, que, que le, le top, top 10 est Moi, personnellement. Tu l'as coaché en
3: plus, c'est ça. <rire> oui, ben oui, puis personnellement, de, de, de tous les noms que vous avez sortis, puis il y en a des bons, des Zetterberg, des CBSM ont m'ont été repêchés. L'autre n'a pas été repêché, puis il faut pas oublier une chose c'est qu'il a joué à une époque où c'était presque impossible pour les petits. De, de, de faire leur place, comme oui. Théorène Fleury. Enfin, moi, si je regarde là, les noms que tu as sortis, là, normal je trouvais ça brillant, mais, mais Martin Saint-Louis puis Fleury, c'est des, des cas plus qu'exceptionnels. C'est tellement improbable que, pour moi, ils l'emportent sur n'importe quelle statistique parce que ces individus-là avaient tout contre eux, parce que c'était une époque... Aujourd'hui, le garde des petits a leur place, même souvent, ça les aide avec les nouveaux règlements. Mais dans ce temps-là, l'oublie pas, là, tu sais, t'as joué dans ce temps-là, normalement, moi j'ai joué, là, t'avais avais le can opener, le bâton entre les jambes, les défenseurs, c'était des monstres, et puis, il y avait le droit de te prendre avec leurs mains par le chandail avec le bâton entre les jambes. T'imagines-tu, tu sortais pas de là, là, il y avait le droit de mettre le bâton sur tes mains et de te ramener là, à 6 pieds 4 puis 240 livres, t'imagines-tu? Fait que là, le... Puis en plus, on demandait à cette époque-là que tout le monde finisse leur mise en échec. Écoute, les gars étaient gigantesques, ça ferait pas comme des trains avec de l'intimidation comme, comme les gens d'aujourd'hui ne peuvent pas comprendre. T'as juste à regarder des, 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 des matchs dans ce temps-là. Écoute, c'était la guerre. Je me rappelle Jean-Paul Novo, je dans les années 70 ou 80. Écoute, ce qui me comptait, ça n'avait aucun bon sens. Tu, tu sentais quand tu allais à Philadelphie, quand tu allais à Boston que tu t'en allais à la boucherie puis que les joueurs, la moitié du club, tout d'un coup, étaient malades. Ils n'étaient oui. pas disponibles pour le match. Il dit, Guy, on avait la moitié de la chambre qui ne se présentait pas pour ces matchs-là. On obligé de monter du monde, la Ligue oui. américaine, tout ça, pour remplir l'alignement. Fait que tu imagines, là, les répercussions se sont faites après ça sur les 5, 10, 15, 20 prochaines années après ça, jusqu'à temps que les règlements commencent à changer. Mais tu sais, les, les, les Stevens qui pouvaient t'arracher à la tête, puis tout ça, imaginez-vous des, 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 des plus petits bonhommes comme des Fleury puis des Martin Saint-Louis qui ont œuvré dans ce temps-là puis ouais. qui ont réussi, ça n'a ouais. aucun bon sens ouais. ce qu'ils ont réussi à De faire c'est ouais. phénoménal puis moi je l'ai vu avec Martin Saint-Louis quand on, quand on parle pourquoi c'est dur d'évaluer les joueurs puis que dans une première ronde là, on pense que tout le monde fait la Ligue Nationale il y a juste 40% des premières rondes qui font la Nationale puis il y en a encore bien moins que ça qui restent dans les nationales Nationale fait qu'on pense que tu ne peux pas ouais, te tromper attends. en première ronde. Tu dis que tu ne pas, tu tromper, c'est vrai, là. Quand tu te trompes, ça te fait mal. Mais la majorité des joueurs ne, ne font pas de national et ne restent pas dans le national en étant en premier ronde. On tombe en deuxième ronde, on tombe en 20 et oui. 25 d'efficacité. Puis en troisième ronde, tu descends en bas de 10 Fait que il y a quelque chose qui fait que les évaluations deviennent erronées. C'est pas des guesses. C'est pas ça parce que comme Normand dit tantôt. C'est très intelligent. Ils ont tellement d'outils aujourd'hui pour évaluer les gars. Puis dans le temps, il y en avait moins de gars, moins d'outils, pas de vidéos. Puis c'était encore plus dur. Euh, par contre, aujourd'hui, tu as tellement plus de compétition parce que tout le monde a leur scale. Partout dans le monde. C'est maintenant mondial. Fait que quand tu investis sur un individu, tu l'investis pour certains critères. Sauf que ce qu'on ne calcule pas, c'est que toutes les autres équipes aussi ont l'information. Toutes les autres équipes vont être capables de, de vouloir le même joueur que toi, de te le voler, le, le pic d'avant ou la ronde d'avant. Ce qui fait que c'est très dur aujourd'hui de passer devant les autres. Puis moi, ce que j'ai trouvé avec le temps, c'est que les joueurs les plus difficiles à évaluer, puis tu en as nommé tantôt Normand, c'est des gars comme Datsur, tu sais, on parle de la septième ronde, je pense, Alfredson, wow, c'est c'est devenu des vedettes, puis il flashait. Oui, mais il faut comprendre qu'à l'époque où ils ont été repêchés, même chose qu'un palate en septième ronde. C'est pas des gars qui flashaient. Moi, je peux te dire, le coaching junior, j'ai vu toutes les scores de la ligne Nationale. Mais après ça, j'étais dans la ligne Nationale, j'étais dans la ligne américaine. Puis les gars qui passent le plus inaperçus sont la plupart du temps les gars qui ont du hockey sense, qui ne flashent pas, qui sont bons dans deux sens de la patinoire et qui sont surtout capables, qui sont très autonomes hors glace qui sont capables de gérer la pression. Pour moi, ces trois critères-là, je vais les renommer le sens du hockey. Le, le, être capable de gérer la pression parce que c'est ça le pro comparativement au Walk amateur, et puis à, avoir de la grande autonomie. C'est les trois critères pour moi qui font la différence une fois qu'ils sont repêchés. Puis ça revient à ce que tu as dit tantôt, Martin, c'est qu'une fois qu'ils sont repêchés, une fois que l'évaluation est faite dans leur environnement, bien là, ils rentrent dans un autre environnement. Comment est-ce qu'ils sont capables de s'adapter? C'est là que les circonstances sont pas les mêmes pour tout le monde. Puis pourquoi que les choix deviennent décevants ou surprennent? C'est parce que c'est le côté humain qui rentre en ligne de compte. Tu as des imprévus, tu as des impondérables, tu as, euh, as des circonstances. Par exemple, tu rentres dans une équipe où tu as du très bon leadership, ça t'aide. Tu rentres dans une équipe où tu n'as pas de leadership, où, où ils vont écraser le jeune quand ils rentre parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un prenne leur place. Alors le gars qui avait tous les atouts s'écrase. Tu rentres dans une équipe où ça ne clique pas parce que l'entraîneur a un certain style, toi, tu as complètement le style inverse. Où il y a énormément de profondeur, il n'y a pas de place. Ou tu es, es un gars de première ligne, mais tu es mal entouré parce que tu n'as pas d'ailier ou le contraire. Il y a tellement de circonstances qui font que ton, tu ne développeras pas comme on espérait. Ce n'est pas parce que tu n'as pas essayé. Il y, a des, il y a des choses comme du hors-glace, par exemple. Tantôt, vous avez mentionné d'aigle. Moi, j'ai vu Ribeiro qui a une super carrière, mais moi, j'ai vu Ribeiro. Si tu me demandes lequel des deux entre Ribeiro et Crosby, et j'étais là, toutes les pratiques à tous les jours, là, pendant des années, avec, Cros avec Crosby deux ans, même chose avec Ribeiro, tu me demandes qui était le plus talentueux. Je vais te dire tout de suite, c'est Ribeiro. Mais je Ribeiro. parle talent. Ta oh oui, talent peu. J'ai vu Ribeiro, puis c'est moi qui faisais les vidéos, cinq fois dans l'année, déjouer les cinq joueurs sur la glace. Vas-y, t'es junior majeur, t'as réussi à déjouer les cinq joueurs pour aller marquer. J'ai jamais vu ça avant, j'ai jamais vu ça depuis, même avec Crosby, même avec Redulov dans le junior, même avec des super vedettes. Puis, tu sais, j'ai eu les Tavares, puis j'en ai eu plein, là. Fait que, ce que je veux te dire, c'est que ces gars-là avaient un talent incroyable, mais qu'est-ce qui est arrivé une fois qu'ils étaient repêchés? T'as le hors-glace. Tu il y en a qui se font des blondes. C'est pas faute de la blonde, c'est l'investissement du gars tout d'un coup qui change. Ses intérêts changent. Tantôt, tu parlais de Degg. Il le dit lui-même. J'avais pas ouais. la passion du hockey pour ça, puis j'ai plein d'autres noms comme ça. J'en ai coaché à Ottawa, j'en ai coaché à Tempa, vous seriez surpris des noms que je vous donnerais, mais je le ferai pas. Mais des gars qui jouent pas au hockey parce que c'est une passion, mais parce qu'ils sont bons, parce qu'ils ont du talent, parce qu'ils aiment le mmh. vedeta ont... Tu as toutes sortes de raisons qui font que as une passion. <coughs> du hockey, c'est ça... Se développe par après. Fait que ta passion, puis quand je repense à, à Martin Saint-Louis, tout ce que j'ai entendu dans Fredson, ces gars-là, c'est la passion qu'ils avaient, ont fait en sorte qu'ils ont mis des tonnes, puis des tonnes, puis des tonnes, puis des, des tonnes de tant de plus qu'un autre. Puis quand tu quand ajoutes,
0: on dit toujours que
3: quelqu'un devient un expert avec. avec... Oui, vas-y.
0: Ben, oui, je vais entendre tu... Norm réagir à ça. Oui, vas-y, Norm. <rire>
3: Ben, ben moi,
2: écoute, c'est vraiment ce qu'il dit. Ça, il me fait plaisir en parlant de Ribeiro parce que Ribeiro, j'avais j'avais dit, euh, Junior, puis avec mon collègue Stéphane Leroux, des fois, on, on, on donne des noms puis on, on se challenge un petit peu. Puis euh, moi aussi, j'avais vu la, la même chose dans Mike Ribeiro. Puis moi, j'avais même dit Ribeiro va marquer 50 buts à un moment donné à la Ligue nationale. Mais c'était plus un passeur qu'un marqueur. Sa meilleure saison, on a marqué 27, mais partout où il a passé, il y a eu un impact positif au niveau des points. Le problème avec Mike, et Guy en a parlé, c'est souvent le problème de plusieurs jeunes. C'est comment il s'adapte avec l'environnement autour quand il arrive là. Tu petit gars part d'un petit Ça. village, il, il est à Montréal, il, 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 il on s'occupe de lui, mais là, il arrive, puis à un moment donné, c'est toi la vedette, puis tout le monde te regarde puis en adoration. Là. Il y en a qui ne sont pas capables de faire de prendre ça puis de, de, de mettre ça dans leur business puis de dire OK, je suis un gars d'hockey maintenant et ça fait partie de ma vie et je vais être obligé de vivre avec ça. Autant avec le mauvais qu'avec le bon. Tu sais quand tout le monde te dit tu es beau, tu es fin, tu es bon, mais là il y en a qui Ah oh, ben, je suis rendu je peux arrêter, là, tu sais, je peux faire ce que je veux maintenant puis j'ai assez d'argent, je peux je peux asseoir dessus. Mais il y en a d'autres qui c'est le contraire, je vais imaginez, aller plus loin, je vais être Imaginez
0: payé. le talent de Ribeiro avec l'éthique de travail de Crosby.
3: Ah, regarde, regarde, je ça ça serais le meilleur. Meilleur, meilleur joueur de l'histoire. Je regarde, ça serait le meilleur joueur de l'histoire. C'est parce que Ribeiro avait des atouts très semblables à Wayne Gretzky. Là. Puis là, euh, pas dire que je pense que Ribeiro est que Gretzky. C'est pas ça que j'ai dit, là. Mais il y avait des atouts de, de, de vision, puis de, de contrôle du temps et de l'espace sur la glace Écoute, c est, c est, c est, ça s'apparentait vraiment à White Gretzky dans ce sens-là. Par contre, Mike y est Yannick Lévaque, excuse-moi. Yannick,
2: Yannick, Yannick Lévesque, excuse-moi. Tu vas envoyer cette boîte-là là, à Stéphane Leroux pour moi, si je veux. Tu y envoies ça. Je te garantis. Je te, je te paye à souper. Guy Boucher, ce qu'il vient de dire, là. Tu ça hey à Stéphane Leroux. Et tu vas y avoir rire, mec, y écoute Faut que je vous arrête.
0: Faut que je vous arrête. La télévision nous quitte. Venez sur le web. Vous allez voir pourquoi j'avais raison pour un chèque. Bye-bye.
2: Là, est Allez, boy, là, on va s'organiser pour qu'ils l'entendent
3: Non Normand tu restes là, je te garde là. Tu... Je, je me... suis là depuis ouais. midi Il Et d'autres
2: ouais,
1: choses ben, à faire bon. que de
2: jaser au
3: téléphone
2: <rire> 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 Qu'est-ce que
0: t'as d'autres affaires que de nous jaser
2: Chris, je suis ouais, ouais. habillé pour travailler dehors Je suis en train de monter un balcon à côté de chez
0: nous Là Là, à une demi, il faut que je retourne. Enfin, là, hein? je
2: retourne travailler, ça fait 22
0: minutes, je suis over. laisse <rire> faire. laisse faire faire. C'est bon, John. Montre-nous donc tes pantalons. T'es de jogging?
2: Ça paye-tu deux occasions? Non, j'ai des pantalons de travail. T'es un peu, c'est un peu. Non, je suis pas une petite culotte, mais <rire> mes culottes de travail. Des vaches en side. T'es correct.
3: <rire> t'es correct.
2: T'es que des big bills. Des big bills.
3: Parce que Mais... j'étais en, en, en costume de bain, je m'en allais dans le <rire> bain tourbillon, j'avais un veston et une cravate, puis je pensais à hockey 360, puis après ça, on s'en allait dans le bain tourbillon dehors, puis j'avais déjà mon costume de bain, fait, quand je me suis levé, moi, je savais pas, leurs amis étaient dans le salon, hey, c'était chic,
2: c'était ah oui. chic. Marcel au bu il fait ça, pire que ça, ça a l'air, hein? <rire>
1: <rire>
2: euh, <j> <rire> affaires, On va arrêter
1: là, Normand okay, On va arrêter là, là. Hey Normand, un hey, gros, je... hey, gros merci Un gros merci, Norman.
2: Salut Guy hey. Oh, hey. Je non, je... un Norm non. Non. Ça, mets ça des dents à le roux. Je te paye un souper <rire> Salut
0: Norm, <rire> fais-moi passer ouais. de notre côté euh... Fais-moi passer de notre côté Une histoire de radio et de gastro mise ensemble ça compte raison. Ah,
1: okay. Salut, Salut mélange. <rire> Salut Normand! Bye bye! <rire> il est en feu, Norman. Je pense y a de retourner peinturer
3: Est-ce que je peux juste revenir sur euh, les joueurs qui deviennent, oh, je parle de Ribeiro puis le potentiel que ce gars-là avait, tout ça. écoute, il a fait des choses extraordinaires, Est-ce que très peu de gars réussissent dans leur vie. Un atteindre la ligne nationale, puis deux avoir une longue carrière, tout ça. Mais tu sais, il est le premier, parce que j'ai lu des choses qu'il a dit, puis on s'est parlé, puis tout ça, puis Mike est très conscient que s'il avait été... si sa passion sur la glace était égalée hors glace, écoute, je peux même pas imaginer ce qu'il qu aurait pu faire Mike. et, 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 et Puis quand on parle du hors glace, évidemment, tu sais, il est le premier à le dire, tu sais, il a parlé justement de, 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 de ses troubles de consommation, ces choses comme ça. Moi, j'ai trouvé ça euh, très mature de sa part, parce que quand, quand des individus comme ça le, le, en parlent publiquement, ça l'aide d'autres gens. Ça, 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 ça... Un, les gens s'aperçoivent qu'ils ne sont pas tout seuls. Deux, ça leur donne le courage. Tu sais, Gilles, je vais donner un exemple. J oui, parce que moi, j'ai eu quelqu'un, justement, l'année passée, euh, qui a décidé d'aller consulter après une des discussions qu'on avait euh, sur la santé mentale ici, dans ce show-là. Et puis, ça a changé sa vie aujourd'hui. C'est pour ça, moi, quand. On ne sait jamais wow. quand est-ce que quelqu'un entend, euh, euh, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, on entend une, une information, quelque chose qui fait en sorte qu'il y a un déclic qui nous aide ou qui aide les gens autour de nous autres ou qui donne un certain courage pour, a, pour avancer. Comme par exemple Bobby Ryan récemment et tout ça, moi, moi je connais sa vie, c'est beaucoup vert à moi. Alors j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect pour les gens qui euh, ont le courage de, de justement d'étaler de, de, ça pour... Aider les autres. Parce qu'en bout de ligne, ces gens-là n'aiment pas s'en parler dans un sens, parce qu'évidemment, tu ouvres ta vie, plus, ta vie personnelle, puis, tu sais, quelque part, as honte de ces choses-là, mais tu pas à avoir honte. Au contraire, je pense que tu passes au prochain, puis ça aide beaucoup qui... de gens. J'ai eu beaucoup de respect pour Mike, parce que Mike euh, était le premier à dire Garde, j'avais été aussi sérieux hors glace que ce que j'avais comme passion sur la glace. Écoute, j'aurais duré plus longtemps, j'aurais eu encore plus d'impact et tout ça. Fait que moi, je lève mon chapeau, Mike. Euh, mais tu sais si on passe à Crosby... Okay. Oui, oui. vas-y, mais Yannick.
1: Non, bien, j'allais juste, juste... avant que tu, 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 tu parles de Crosby, tantôt, vous avez dit une chose, puis j'ai pas eu l'occasion de revenir parce qu'on s'en allait en pause télé, là, mais je, je veux le mentionner, c'est tellement important. Je ne me souviens pas si c'est toi, Normand, qui l'a mentionné. Mais vous avez dit, il y a certains joueurs qui, des fois, ont beaucoup de difficultés à gérer tout ce qui vient avec quand tu es un joueur vedette, un joueur de talent. Tu puis on faisait le parallèle avec Mike Ribeiro. Tu il est arrivé à Montréal, méga vedette. Euh, là, tu as, as le jet set, le nightlife, tout embarque. Tu as beau l'encadrer de la meilleure façon que tu peux. Tu peux pas l'encadrer 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Mais ça, là, tu Guy, tu es entraîneur dans la Ligue, là, tu le sais bien plus que moi. Là, mais t'sais, moi, je me promène un peu là, dans la Ligue, puis je vois, tu je côtoie les joueurs. C'est tellement facile de tomber dans le piège, d'aller sur la mauvaise traque, prendre la mauvaise traque, le mauvais chemin pour un athlète, parce que souvent, on oublie que c'est des jeunes, ils ont 20, 21, 22, 23 ans, puis ils tombent avec les poches pleines d'argent, puis il suffit qu'il arrive un petit événement, puis ça s'en la mauvaise voie. Il y en a tellement de cas comme ça, c'est tellement pas facile. Puis ça, là, les gens l'oublient souvent. Puis il faut pas l'oublier, ah oui. parce qu'ils sont confrontés à ce problème-là, puis c'est pas tout le monde qui est capable de gérer ça de la même manière, non?
3: Ben regarde, je vais te as le raison, dire, Yann, la, la, qui... la majorité, Martin, la majorité, la majorité, pas une minorité, la majorité ont des grandes, grandes, grandes difficultés à gérer la pression que, que, que ce que c'est le sport professionnel. Mais on ne le, le voit pas parce qu'ils apprennent à le gérer. Il y en a qui apprennent à le gérer mieux que d'autres. C'est pour ça que quand les gens me demandent, tu sais, je fais des conférences, puis qu'est-ce que ça prend, qu'est-ce qui fait la différence pour accéder au prochain niveau? On me parle tout le temps du talent, tu sais, on parle d'entraînement physique, on parle de ça. Oui, ça, c'est des évidences, mais c'est parce que c'est tellement un entonnoir gigantesque qui est rendu mondial maintenant, qui rétrécit tellement rapidement tout d'un coup ça devient un choc pour l'individu qui atteint le, le, le professionnel puis si tu ajoutes à ça toute la pression qui vient d'un choix de première ronde euh, écoute c'est presque immonde la, la grande majorité du temps euh, on, peut pas, on peut pas comprendre l'ampleur de ça tu, tu les vois pas là, figés tu les vois pas sauvés les... mais nous on les voit Puis euh, c'est pas juste de parler puis d'aider puis ok c'est beau t'embarques sur la glace écoute ça dort pas la nuit il y en a qui prennent des pilules pour dormir, tout ça. Puis, c'est pas juste dans l'hockey, ce n'est pas juste dans les sports. C'est dans n'importe quelle situation où tu vas avoir une pression énorme. Imaginez-vous que tu es un plombier, ok puis à tous les jours, tu t'en vas travailler, et pas juste ton boss, il serait juste là à côté de toi, mais les gens qui payent pour te faire venir, puis tout le quartier, puis tout le monde est prêt avec des journalistes à regarder la job que tu fais comme plombier. Mais à toutes ah, les secondes. Vrai. Non, mais passez une minute, à toutes les secondes.
0: Puis ils connaissent ça pas que... ça.
3: Pis, non, en plus, ils pensent qu'ils connaissent ça parce qu'ils regardent ça. « Ah, oh, moi, j'ai déjà. c'est quoi Plombier? J'ai déjà changé deux tuyaux chez nous dans le sous-sol. Ah oui, j'ai joué puis c'est, je connais le hockey. <rire> » Non, non, c est, c est... non mais c'est ça. Mais imaginez-vous que tous ces gens-là ont le droit de te critiquer tout ce que tu fais. Alors, si tu as 25 personnes, tu vas avoir 25 opinions différentes. Si tu as un million de personnes, tu as un million d'opinions différentes. Fait que si tu t'attardes à ça, t'imagines-tu, tu vas virer fou. Alors, le plombier, lui, est là. Qu'est-ce qui arrive après un certain temps? « hey je ne peux pas me tromper. J'espère que je n'ai pas oublié mes vis. Hey, J'ai-tu amené les bons outils? oh non, ça coule pareil. j'ai me suis trompé de tuyau. » Et là, de tu six, fais des de erreurs ça, que tu n'auras pas faites ben en oui, temps
0: normal. C'est exactement
3: ça qui se passe. Puis après ça, est-ce que tu penses que ton estime de toi est élevée, même si tu es bon même si tu es un expert comme plombier, même si ça fait 25 ans que tu es plombier, puis tu es le meilleur de, de, de toute la région de Montréal, tu vas faire des erreurs, tu vas te tromper, tu, tu te lèves un matin que tu n'as pas dormi, tu as une chicane avec ton épouse, écoute, nomme-en des raisons qui font que tes circonstances sont pas parfaites cette journée-là et tu n'es pas à ton meilleur. Ah, c'est pas grave quand personne te voit, tu vas te reprendre, tu vas y retourner, tu vas prendre une demi-heure de plus. Mais là, tu n'as pas le droit à cette erreur-là quand tu es un, un, un coach ou un, un, un joueur professionnel parce que le lendemain, sur tous les podcasts, sur toutes les télévisions, la bagarre que tu perds, écoute, est 12 ans de temps, à pause par pause tu te vois manger une volée. Pensez deux secondes. Le plombier qui fait une erreur, puis là, ah. ça passe. Tous les jours, puis c'est là, pendant les 20 prochaines années, qu'il se voit en train d'ouvrir un tuyau, ça y envole d'en d'en face, puis il passe pour un crétin alors que c'est un expert. Mais c'est ça, jouer au hockey professionnel. C'est pour ça que L'individu qui arrive dans le professionnel, le hockey sense, les gens pensent que tout le monde l'a, c'est pas vrai. C'est une des raisons majeures pourquoi arrives dans le pro, le gars reste stocké dans les, dans les américaines toutes les skills du monde. Mais quand tu vas dans le il faut que tu penses tellement vite, il faut que tu lis tellement vite les espaces libres parce qu'il n'y en a pas, c'est là que ça casse. Après ça, je te dirais, le plus gros la plus grosse cassure est due à être capable de gérer la pression. Puis surtout après ça, l'autonomie. Là, L'autonomie, on en parlait l'autre jour, c'est là que, comme parents, on handicape nos enfants aujourd'hui parce qu'on on, on tient le chemin pour eux autres, on veut leur montrer le chemin, on, on pave le chemin pour eux autres, mais on les prépare pas pour le chemin. On prépare le chemin à place. Fait que, là, ce qui arrive, c'est qu'ils se retrouvent tout seuls, puis là, papa et maman sont plus bon, là, l'agent a plus accès à ça, puis là, il y en a 25 autres qui veulent la même job que lui... Puis là, tu te débrouilles, puis c'est à toi de patauger ouais. dans l'eau pénite, mais tu n'as pas les outils. C'est pour, pour ça que des gars comme Martin Saint-Louis, ouais. port pêcher, eux autres, ils persévèrent, font face à l'adversité. Il n'est pas grand, il a entendu toute sa vie qu'il n'est pas grand, je vais te montrer. Mais Guy, qui... ce qui fait que la, la difficulté, est, on fait... il est capable de la gérer, son on adversité.
0: En parlé on en a parlé l'autre fois. On en a parlé l'autre fois, tu sais, les parallèles au peut faire, il euh, y a une tempête de neige, au lieu de des bottes, dit à nos enfants, mettre des bottes d'hiver, on s'en va pelleter devant eux autres pour ne pas qu'ils se mouillent les pieds. Euh, on, on, quand tu dis on prépare le chemin pour eux autres au lieu de les préparer eux autres pour le chemin, c'est l'exemple est tellement bon puis frappant. Tu as dit, là, puis toi avec, t'es es là-dedans, là, puis moi aussi, je suis ben là-dedans. Oui, là. ben oui, ben on, oui fait, on, on fait ça à l'envers, puis sais-tu quoi? Nos enfants vont se perdre dans le bois et vont se faire manger par un ours. Crème, ils survivront pas. Oui, mais gars, je, je,
3: je, quand on <rire> parle d'autonomie, on me demande, OK, Guy, tu parles d'autonomie, mais qu'est-ce que tu peux faire, c'est quoi ton approche par rapport à l'autonomie parce que c'est difficile. OK, je vais te donner trois situations. La première, tu as un individu à ta charge, soit un enfant, soit un joueur, soit un employé. Première chose, tu lui dis quoi faire. Voici ce que je veux, voici comment je le veux. Ça, c'est une forme d'approche. Deuxième, deuxième approche, tu lui donnes une map. Voici où on s'en va, voici les différentes options, choisis. Ça, c'était la map. Troisième option. Voici où on s'en va, je te donne une boussole, tu te débrouilles pour arriver là. Si je te pose la question, lequel de ces trois, de, de ces trois situations, laquelle de ces trois situations-là va te créer le plus d'autonomie et la, laquelle des trois que tu as le plus besoin? Une question piège. Allez-y, messieurs.
0: Oh non, non, c'est sûr que c'est la fête de la boussole. Ouais. Guy, tabarnak, okay. mes enfants, ça, ils viennent de me voir. Sol. Papa, je trouve pas ça mon a... manteau. Oui, mais ça n'est pas ça la réponse.
3: Ce n'est pas ça la réponse. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est pas, pas la boussole. Tu as absolument raison. Oui, t'en as besoin de la boussole. Mais il n'y a personne au monde qui est capable, à toutes les fois par à toutes les situations, d'avoir juste une boussole pour de se rendre à bon port sans aide. Alors, c'est les trois ensemble. Tu as besoin de la boussole à certains moments. T'as besoin d'une map à d'autres moments. Puis à d'autres moments, tu as besoin de te faire dire quoi faire puis comment. Exemple, ton enfant vient de voir avec Et moi, les travaux d'école, il est perdu avec les travaux d'école. Si tu dis « débrouille-toi <rire> », il va être perdu probablement le lendemain à la même heure. Mais si tu dis « ok, voici comment moi je l'ai déjà fait », tu peux faire ça comme ça. La fois d'après, même type de travail. Regarde, je t'ai la dernière fois, je t'ai montré, tu as eu la map, choisis tes options, Travaille avec ce qu'on a fait la dernière fois, de toi-même, tu reviendras me voir quand tu vas finir et on retravaillera ça. Donc, la map. L'autre fois d'après, regarde, j'ai un autre travail à faire, même s'il... OK, là, garde. tu l'as boussole là, tu es supposé avoir ça comme résultat, on l'a fait de différentes façons, tu te débrouilles, tu viens me voir à la fin. Alors, c'est une progression. Tu as besoin des trois situations, tu as besoin des trois façons pour créer ton autonomie. Donc, ce n'est pas juste... Débrouille-toi. Alors, c'est la responsabilité, oui, même dans le pro, d'entourer de, ton gars. Mais une fois que tu l'as entouré, une fois que tu lui as dit qu'est-ce que ça prenait, une fois que tu as montré le chemin, que les leaders l'ont aidé, bien là, lui, là, il, a, il, a, il a les différentes options. Fait que s'il arrive encore juste dans le gym, à la place d'arriver une demi-heure avant, comme les autres pros, puis si après ça, tu lui as dit que, gars ça fait 10 turnovers, là, je te donne des chances, mais c'est assez, là. Parce que l'autre à côté, lui, il n'en fait pas de turnover. Pourquoi je vais choisir toi à la place de l'autre? Puis à un moment donné, là, tu as la boussole, comme on a jasé l'autre jour. il ne me parle plus. Ben oui, mais c'est parce qu'on a passé par toutes les étapes, puis ça n'avance pas. On donne la boussole, puis tu es encore perdu. Ce pas que je t'aime pas, mais j'en ai trois autres. Eux autres, on lui donne la boussole, puis il se rend à bon port. Tu es dans le pro. On est obligé de passer un autre. C'est pour ça que la question d'autonomie, elle est cruciale quand tu arrives dans le professionnel. Il faut que tu en aies une grande quantité d'autonomie, une grande qualité d'autonomie, parce que sinon tu ne pourras pas persévérer, puis faire face à l'adversité, puis pas capable, tu ne seras jamais capable de gérer la pression. Alors c'est pour ça que des individus comme par exemple un gars comme Vlasik, il dit, mais déjà trois. personne ne voulait que je le prenne. Mais ce, ce petit gars-là, flashait pas hockey sense, comme j'ai dit tantôt, mais à toutes les fois qu'il y avait un gros moment dans le camp d'entraînement, euh, échappé, euh, on un, un défenseur qu'on a envoyé en shoot euh, je l'ai mis contre les meilleurs joueurs, écoute, il faisait tout le temps la job, parce qu'il était capable de prendre la pression, puis il avait de l'autonomie, puis après c'est serré euh, Person
0: personne n'a compris
3: comment ça se fait qu'il était capable.
0: Ouais. Je ne sais pas si je me fais clair, je, je sais lire, pas. Je, des je sais messages me déjà de gens gens sur... Non, non, c'est clair. Je veux lire des messages. Les gens aiment bien ton message. Premièrement, euh, vous savez, hein, mesdames, vous êtes à l'écoute. Je n'ai pas pour nous écrire. On aime ça. Marianne Robitaille qui dit « Merci à Guy de nous donner une vision de l'intérieur, rafraîchissant dans le monde de nos experts. » Martin Ajoie qui parle d'une excellente analogie. Il y a Jean-Yves Coilier, qui, après que tu as parlé de plombier, qui dit « Merci pour le tuyau, Guy. » Et là, c'est parti. « Tu nous tires la pipe, mon Guy? » Et là, toutes les jokes de plombier sont sortis. Euh... <rire> <rire> ça y va par là. Hey, tant qu'il la... y
3: euh... Non, mais c'est parce, qu parce que le plombier, j'ai rebâti mon chalet, puis, euh, puis là, il est venu me montrer comment le fermer, là, parce qu'avant, c'était un chac dans le bois, puis là, c'est plus une maison dans le bois. Puis moi, je connais rien dedans. J'étais tellement impressionné, puis c'était tellement un expert, le gars, mais il s'est même trompé. Là. Il disait, il y a un tuyau qui a coulé, puis ci puis là, ça. Puis ça m'est venu à l'esprit je pensais justement à ça à, à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai ramené ça, parce que j'ai beaucoup de respect pour tous les métiers. Puis des métiers comme ça, moi, ça me fascine, parce que c est, c est des gars d'expérience, c'est fascinant regarder ça aller, puis des, des, des voir maîtriser leur, leur, leur métier. Deux... J'ai étudié plombier.
0: Il y a deux euh, autres euh, commentaires je veux vous lire, les gars, pis c'est pas parce que ça me donne raison sur Dominique Hachek, mais pas du tout. Euh, il y a Éric Manta qui dit euh, Le Jupon à Martin dépasse euh, lui qui est un ancien gardien de but. Euh, fait que je trouve qu'il a bien raison là-dedans. Euh, il y a Émile euh, qui dit Émile Tonneau qui dit Un gardien comme Achèque, ça vaut un trio complet de Robitoy. J'ai tendance à dire qu'il a raison. Et il y a Jacques ah, Pigeon qui dit Souvenez-vous la médaille d'or de 96 elle a été gagnée par une seule et unique personne contre le Powerhouse du Canada, entre autres, le, domina le dominateur Dominique Achek. Mais c'est pas là-dessus. que Je voulais vous laisser, les gars, parce que je savais que j'avais raison tantôt. Je voulais vous laisser sur non, Mike Ribeiro. Bon, Martin.
3: Vas-y, vas-y, bon, Martin. C'est vas vas à moi aller.
0: Je, voulais, je voulais, voulais essayer sur le hyper talent de Mike Ribeiro qu'on a parlé et j'ai manqué le nom du, euh, de la personne parce que là, il y a tellement de messages qui ont rentré, je vais le retrouver. Mais il y en a un qui dit Souvenez-vous du meilleur défenseur junior qui arrivait puis qui est tombé dans la bouteille, Brian Fogarty. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. qu'il a joué avec le Canadien également. Les comparables Moi là, pour je Bobby Orr, là.
1: Oh oui, c'est vrai. Non, non, il était. Il avait. Euh, juste un choix des Nordiques, je pense. Il a joué, il a joué brièvement avec le Canadien également. Écoute, je vais lire un commentaire, parce qu'il y en a plusieurs que, comme Martin qui font le tour, mais je vais lire un commentaire sur Facebook qui vient d'apparaître il y a quelques instants. Guy, il est pour toi. C'est Pog Gaming qui dit Chaque fois que Guy passe au show, j'ai l'impression d'être plus intelligent. Merci, Guy. <rire>
3: <rire> ah, écoute. Faudrait que, ça... faudrait, que mes, euh, faudrait que ma famille entende
1: ça. Ah! Ouais, ouais c'est ça, mais toi, lui! C'est
3: puis... ça, j'ai besoin, hey. besoin, besoin d'être chez nous pour que le monde pense ça. <rire>
0: ouais, mais c'est quoi, on pourrait échanger son opinion assez rapidement s'il si nous écoutait ce aller pendant qu'on jase avant les shows. Il trouverait qu'on est assez cabochon. <rire>
3: <rire> ouais, mais ça, c'est ouais, ben... la préparation pour être capable de gérer le stress, Martin. Il y a différentes façons de gérer le stress. Oui, oui, c'est ça. Oui, moi,
1: je t'utilise, c'est ça, je t'utilise, t'es es utilisé. Puis là, la, la bonne nouvelle, Guy, c'est que moi, sur ma feuille ici, j'avais 4-5 sujets que tu voulais nous jaser, bien que auras tes sujets pour vendredi, parce qu'on est parti complètement ailleurs, mais tu reviens vendredi, ah. on pourra faire le tour avec toi. Ah, mais c'est pas deux semaines,
3: ça fait deux semaines qu'on a les mêmes sujets, qu'on a même pas d'égard de <rire> mettre
1: ça à temps.
3: C'est vrai? Vrai? bon, on en a eu deux T'as raison,
1: t'as raison, on est correct. Mais avant ouais, qu'il parte, deux fois, pense, avant qu'il qu parte,
3: on suit leur silo. Oui.
0: Non, on a suivi le silo normal, ça. on a ben, suivi le silo à. Oui,
3: oui
0: vas-y. À Denis. Oui, mais avant qu'ils partent, parce qu'il reste encore bien du monde qui nous écoute en podcast, puis parce qu'on a parlé de ça euh, tantôt pendant qu'on faisait le show, Yannick, je ne voudrais pas qu'on laisse, on finisse le show puis qu'on laisse à l'église, sans qu'il me raconte ce qu'il me dit tantôt quand qu on faisait pourquoi qu'il y avait un inconfort de parler des pires premiers choix parce qu'il y a une anecdote savoureuse à écouter. En tout cas, je ne sais pas si le monde sur la rds.ca ça leur tente de l'entendre. Moi, je pense que c'est bon. Là.
3: Ben écoute, c'est parce que tu sais, moi, je suis nouveau dans le monde médiatique. Je suis une recrue puis je fais ça à la soupe qui arrive. C'est sûr que moi, je me garde une certaine retenue euh, puis une liberté que je pense que je n'ai pas encore puis que je ne veux pas nécessairement avoir non plus parce que je ne suis pas un expert média. Euh, puis je œuvre dans le milieu du hockey, fait que je revois ces gens-là. Évidemment, quand les gens euh, font partie des listes positives, c'est le fun. Quand ils font partie des listes négatives ou des commentaires négatifs après ça, c'est parce que j'en ai vu de toutes les sortes. Il faut comprendre que le, le, tu peux faire face à l'individu lui-même parce que tu, tu es rendu dans son environnement, tu peux le voir dans la rue, tu peux recevoir un appel. Ou c'est la hey, quoi, ça m'est déjà arrivé, la soeur de l'un, le frère de l'autre, le père, le cousin, bien hey, Saint-Tan. Fait que tu sais, ça va loin une fois que tu énonces tes couleurs sur un individu. Après ça, ben faut que tu subisses les circonstances. Puis moi, ben, je suis tout nouveau là-dedans. Fait que c'est sûr que j'étais un peu un, un peu pissou par rapport à ça. Fait que, fait que moi, je me rappelle, j'ai une anecdote. On avait un coéquipier à McGill, son nom c'était Hawk, David Hawk, c'était notre capitaine, j'étais tout jeune, j'arrivais dans, dans le milieu universitaire à ce moment-là, puis il était tout fier de son oncle, son oncle avait été dans la Ligue nationale, son nom c'était Fran Hawk. Fait qu'écoute, il en parlait tout le temps, faisait référence à ça, fait que ça, il était beaucoup plus vieux, fait que c'était l'autre génération d'avant, puis ça, puis nous autres, on n'avait jamais vu jouer, surtout maintenant que tu t'as pas accès à ces vidéos-là dans ce temps-là. À un moment donné, dans un magazine de hockey, on était dans l'autobus. Je me rappelle, on s'en allait jouer à Toronto. Et puis, euh, il y en a un de nos chums en arrière Il dit hey, il dit Ton nom, ton c'était pas Fran Hawk Il dit Ouais, ouais, ouais. Il a mm joué -hmm. Puis là, il est reparti encore sur une, sur une chérie. Fait que, <rire> on on, on l'écoutait. Il, ben, il dit Écoute, euh, il mentionne son nom dans, dans le magazine. Fait que là, évidemment, il dit Ah, oh, ouais, vas-y, donne. Moi, on lui a fait lire avec le micro. Fait que finalement, on parlait d'un autre joueur qui, dit... qui... qui, soit dit en passant, était considéré comme un des pires de l'histoire de la Ligue nationale, je ne dirais pas son nom. Fait on dit qu'il y avait peut-être juste un joueur pire que lui dans l'histoire de la Ligue nationale, c'était Fran Hawk. Écoute, écoute, oh. le t... le... Oh, ouais. écoute, je peux te dire, le capitaine, le capitaine avant... il a eu des dents, ses dents étaient partout à terre dans l'autobus. Puis évidemment, ben, ça a devenu la risée pour les années qui ont suivi après. Toutes les fois qu'il y en a qui faisait une niaiserie et une connerie, ben, on l'appelait Fran. Fait que euh, <rire> c'est des petites répercussions des fois qui ont l'air de rien, mais <rire> ça peut déranger. C'est ça que j'hésite. Ben, je, je suis très. Euh, J'ai bien de la misère là, à dire quelque chose de négatif, sur quelqu'un y parce que je sais qu'est-ce que ça va avoir. Fran Hawk. Fran Hawk. h u c h euh, e Ouais, c'est cool, ouais c'est ça. Tu euh, bon, ben, t'as pas été
0: t'as pas été un friends hawk aujourd'hui Guy t'as as, as fait la job. Good job mon Guy. T'as eu une belle histoires ouais, avec ouais. Gros, autres, avec Ribéreau là. Et, ouais. Big show gros. on se rejoint
3: vendredi. Merci messieurs à vendredi un sujet finalement que en
1: fait dans mon Bye. Salut. Car. Bye! Écoute, il y a eu de nombreux, nombreux, nombreux commentaires, Martin, à gauche et à droite. On a, en tout cas, je sais ouais. que sur rds.ca, en as eu beaucoup sur Facebook. Également, merci à Joël Cyr qui nous a envoyé euh, toutes... qui m'a envoyé des questions là, sur Facebook. Merci à Valérie Gautran à la réalisation mise en onde. Toute l'équipe technique également en studio derrière qui a fait tout un travail. Puis Normand et Guy, encore une fois, qui nous ont fait tout un
0: show ce midi. Ouais. Tu veux une confesse avant qu'on se laisse? Vas-y. Tu sais, je te disais en début de show que ton micro était pas mieux que pendant la pratique. Bien, il était correct, mais ils m'ont dit que c'était correct. C'est
1: toi qui as qu un problème de son. Ouais, parce ben... que le son était très bon tout le long.
0: Ouais, c'est. Ouais, mon écouteur parce que toi, Normand, Piggy, vous aviez un son de la planète Mars. Fait que finalement, c'était moi le trouble. Fait que je te le dis après un heure et quart de show gros. <rire>
1: Écoute, j'ai posé la question. Quand tu m'as dit ça au début du show, j'ai écrit à Val, à réalisation, elle m'a dit « Non, non, tout est correct avec ton micro. » Je dis « Bon, ben, le mets les patates. » Fait que je m'en suis pas occupé. Parce qu'au début, je parlais ouais, pas, okay. je me suis dit si « mon micro, c'est l'enfer, tu sais. » Mais c'était correct. Ouais, c'est ton C'est Dans les
0: patates depuis... Dans les patates depuis... Ah, là, je sais pas. Je sais pas. C'est quoi l'annonce? Le, All right, le, gros, le gros merci à tout monde beau, le monde d'avoir été là. Euh, on a eu du fun encore une fois. Demain, David Perron va être là, euh, entre autres. Et hein? on a une surprise, je pense, demain. Non, non, hein? non. non non. Wow, 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 wow,
1: wow, 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 wow. wow, wow. David n'est pas là demain. On l'a fait hier, mon chum.
0: <rire> oh! <rire>
1: on l'a fait hier, David. Demain,
0: c'est.
1: <rire> François Gagnon. Et un invité surprise qu'on va vous confirmer. Est-ce qu'en fait, on attend la, la confirmation pour l'autre invité, mais c'est François Gagnon puis un invité
0: surprise. Fait que soyez là. C'est bon. Sinon, on criera «surprise ». Merci beaucoup d'avoir été là. Prenez soin de vous. Ciao, ça. Yann. Attention à toi. Bye-bye. Salut.